0: Amém. Podemos tomar nossos assentos, irmãos? A palavra que Deus uh, pediu para mim compartilhar aqui com os irmãos, ela já vem há um tempo, me acordou uma noite passada, que que a gente conversa com os irmãos, conversa em grupos, e, eu, e a gente observa que esse assunto é um assunto que às vezes nos incomoda, às vezes nos aflige, às vezes nos faz mudar pensamentos, que é a rotatividade. Eu sou do, do mundo corporativo, trabalho para uma empresa de medicamentos, e existe um termo dentro do mundo corporativo que se chama turnover que isso significa a rotatividade dentro das empresas é uma, uma palavra que o RH utiliza para medir a rotatividade dos funcionários dentro dessas empresas existe um outro termo que eles utilizam que é o 70-20-10 o que, que isso quer dizer 70% dos funcionários permanece trazendo aqui para nós 70% dos nossos irmãos estão sentados né, nos bancos da igreja 20% são promovidos 20% dos irmãos escolhem sair do banco da igreja e vir ser servo, ajudar nos projetos sociais ajudar no Ministério Infantil, no Louvor, na mídia, e 10% giram, 10% mudam, sentam, vêm nos visitar, sentem a nossa, como que é a nossa igreja, se adequam ou não. Trazendo isso ainda mais para o campo da saúde, farmacêutica Priscila e farmacêutica Patti, quando um, há um transplante de órgãos, quando há uma, uma captação de órgãos, eu já presenciei isso, isso é algo lindo de se assistir e lindo de se ver, o órgão a ser transplantado, ele deve ser das mesmas características, o receptor deverá ter as mesmas características da pessoa que está doando o órgão, amor. porque senão ele vai rejeitar esse órgão, senão esse órgão vai ser posto fora, por isso que as, as transplantes entre familiares se, se dão mais sucesso, tem mais sucesso em pacientes vivos, transplante entre vivos do que transplante entre pessoas que morrem e tem que achar aquele lugar. E o que que isso eu quis fazer, essa, essa analogia aqui para a nossa igreja? Tem pessoas que vão vir na nossa igreja, mas elas não estão dentro do nosso DNA, não estão dentro da nossa metodologia, dentro da nossa filosofia, e isso vai fazer com que Deus não a use da melhor forma aqui dentro. Por isso que vai existir essa, essa rotatividade. E às vezes isso nos incomoda, já me incomodou muito de eu ver o irmão que não está mais aqui de eu ver que pessoas saem, às vezes saem por, por contradições, às vezes elas vão sair por birras, às vezes elas vão sair por confrontos, rancores, e vai ter aqueles que não se encontraram, vai ter os rebeldes como eu, que manda um, um WhatsApp para o pastor, numa época ruim, e ele com todo o seu amor me chama para o gabinete, Camilo, e aquele gabinete, o gabinete, vou dizer para vocês assim, se todos puderem ter a oportunidade de sentar no gabinete, vocês vão sair de lá outras pessoas, vocês vão sair de lá em grandes maiores do que vocês chegaram, porque o amor que essas pessoas demonstram dentro daquele gabinete, Eu não estou aqui puxando sacola, de pastor, me, me, não quis dizer a palavra, não estou aqui puxando sacola, mas eu estou tendo compaixão, porque são duas pessoas que poderiam ter, usufruir dos seus bens, usufruir do seu dinheiro para viajar, fazer o que quisessem das suas vidas, mas estão aqui pagando um preço caro para salvar as nossas vidas, salvar as vidas de todos que aqui estão. Deus me deu três, situações três, me fugiu a palavra, que a gente deve fazer em relação a essas pessoas, que aqui adentram, é que aqui é saem, primeira coisa de todas elas, não julgar. Mateus 7, 1, 2, por gentileza, não julguem, para não serem julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, a medida que usarem também será usado para medir vocês. Qual a medida, irmãos, que nós... Eu falo por mim, porque eu já estive nesse, nesse lugar e, e é horrível. A pastora Camila falou ontem que a gente deve confessar os pecados a Deus, independente do que os seus irmãos pensem de você. É com Ele que a gente tem que... Qual é a medida do nosso julgamento? Está medida de um centímetro, de um metro, de dez metros, de um quilômetro. Qual é a medida que você está levando para isso, irmãos? como que está sendo a tua sementeira, a nossa boca é uma sementeira, que aquilo que a gente fala, a gente sai lançando sementes, as suas sementes são boas, de frutos bons, ou as suas sementes são de insos, são de pragas, ou são de, na vida desse irmão? Lembrem, a palavra fala, aquilo que a gente julga, a gente será julgado. Quem esteve aqui no teatro, desculpa, quem esteve aqui na administração, na segunda-feira, na revisão, lá no pré-revisão, nós fizemos uma encenação aqui em cima, ela parecia cômica. Mas quando o Satanás me puxou nesse tapete de barriga, ele representou aquilo que eu faço na vida daqueles que não estão com os olhos voltados a mim. Que ficam olhando para homens, ficam olhando para o mundo. É isso que eu faço. Eu pego pelo pé e puxo de volta para o Satanás. Ele te abraça, ele te enreda e não deixa de sair dali. E essas sementes às vezes nos levam, porque às vezes a nossa vida ela está numa turbulência que a gente não sabe o porquê mas a nossa boca está largando sementes, sementes que a gente vai colher. Qual colheita você quer ter? Reflitam, pensem. Segundo ato, segunda ação que nós devemos ter sobre esses irmãos... Ame o seu irmão, independente, cor, raça, gênero, altura, sexo, poder aquisitivo ou não. Nós estamos aqui numa igreja mista, onde nós temos grandes empresários, grandes executivos. Temos os nossos irmãos que estão aqui junto conosco, bebendo da palavra, que almoçam aqui na nossa igreja aqui dentro é todo mundo igual, para Deus todos somos iguais, não existe diferença, nenhuma referente a nós, ninguém é maior do que aqui, lá em cima não vai ter cofre, não vai ter dinheiro, caixão não tem gaveta irmãos. Então, ame esse amor, o que, que a palavra diz sobre isso? João 4, 20 e 21. Desculpa, eu acho que está. É 4, 20, 21. Eu vou ler aqui, irmão. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Desculpa, é 1 João. Obrigado. Obrigado, me perdoe. Se alguém afirmar, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus que nós não vemos? Como que nós vamos amar a Deus, irmão, se nós não testemunhamos o amor de Jesus? Nos colocar no lugar dele, ver o porquê que ele o porquê que ele está se afastando, nós, a Priscila e ontem, nós estávamos indo para casa, depois do culto, e ela disse: bah, faz muito tempo que eu não vejo a irmã tal, aí eu perguntei para ela, tu mandou mensagem para ela? Você ligou, você tentou ver? Nós estamos ligando para esses irmãos, nós estamos sabendo como é que está a vida deles, nós estamos interessados em fazer com que eles voltem, ou a gente está repelindo, julgando eles, e tirando eles ainda mais para fora da nossa casa? Às vezes o processo que, a gente, que eles têm que passar, a gente tenta atrapalhar o mover que Deus faz, eu vou citar um exemplo ontem na nossa casa, se a minha esposa me permite, eu estava sendo trabalhar, eu levo o Calhão para a aula, e ele deu um, um, uma treta lá entre nós dois, e disse, tá, agora hoje você não, eu não vou te levar para a aula, você vai pegar a tua mochila, vai botar nas costas, e você vai a pé para a aula, para você valorizar o que você tem dentro de casa, peguei, saí e fui trabalhar, porém, a mãe até uh, tentou ajudar, mas se ela tivesse... Uh, se imposto, ela teria conseguido, ela, de repente não tenha deixado Calhéu ter esse sobe, ia pesar a mochila, pesar, nós legendários sabemos o que pesa uma mochila, para consi... conseguir conquistar aquela montanha, aliás legendários, nós temos que nos movimentar, tá? nós temos que nos movimentar, nós estamos, nós não estamos sendo exemplos, me perdoem, eu falo por mim também, me perdoem, mas nós sabemos o preço da motila e nós sabemos o preço que nós sabemos. Talvez ele levasse, fosse a pé da minha casa até a escola, 1.500 metros, 2 km, não sei quanto que é. Eu caminhava isso a vida inteira para ir para a escola e nunca, e estou aqui, firme, forte, gordo, bonito, careca. Mas o processo que ele iria passar, eu garanto que ele não iria mais me enfrentar ou tentar tirar a minha autoridade de pai. Resultado, ele ganhou um dia de folga da escola, ele não foi na aula. E ainda ganhou um dia de TV em casa, tranquilo. Ficou de castigo de celular, computador e videogame. Mas ficou em casa de boa. Deixamos ele passar o processo? Não. Não deixamos. E isso a gente faz com alguns aqui também dentro da igreja. A gente não deixa eles passarem o processo que Deus quer. Às vezes a gente vai abençoar o irmão e Deus diz, não, deixa ele ali onde ele está, porque ele não é o lugar onde Ele deve estar, eu estou tratando dEle. As perguntas que eu queria fazer sobre esse, esse, esse versículo seriam, estamos realmente amando esses irmãos? Eu estou sendo fiel porque que a Palavra de Deus nos ensina? Terceiro item, irmãos, é orar por esses irmãos. Em Tiago 5,16 Vamos ver se eu acertei agora. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. A oração de um justo. E em Salmos 32, 6. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Orem um pelos outros, gastem tempo. Irmão Beto, me perdoa, ele me convida para vir para a sala de oração e eu confesse os seus pecados que eles serão curados. Orem, gastem tempo de oração, orem por esse irmão. Não façam na sua braço, não vão lá puxar ele para o braço. Não, você tem que ir. A gente se torna aqueles crentes chato que ninguém quer chegar perto. Mas a tua oração no teu secreto, irmão, no teu quarto, com a porta fechada, com o teu joelho no chão, ela vai ter resultado. Eu fui fruto de uma oração. Minha esposa vinha aqui na igreja, essa história alguns já sabem, ela vinha aqui congregar e eu congregava na católica em Balneário e Camboriú. Valmor dentro da sua casa, dentro do Bíblia que tinha com a Patrícia, foi fruto de oração. No Bíblia em casa que eu iniciei a participar, não tem nenhum irmão aqui, tem uma irmã, e o Raduã. Os outros irmãos não estão mais aqui. Eu os julgo não, eu agradeço todo dia pela oração que eles fizeram lá, porque hoje eu estou aqui hoje a minha história, dos meus descendentes, dos meus filhos, dos meus netos, vai ser mudada, porque eu decidi aceitar a Jesus, para que eu posso fazer isso Senhor? Poder de oração, poder de oração irmãos, poder de oração, poder de oração, nós encerrarmos, irmãos, em 1 João 3, 16, 18, nisto conhecemos o que é o amor, Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos, se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? E aqui quando ele fala, senhor, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Volta no 17, por favor. Quando ele falou aqui em recursos, irmãos, ele não quer dizer em situações financeiras, às vezes ele quer saber do nosso corpo, colo da nossa oração, do nosso jejum, não é só recursos financeiros, que a gente pensa no nosso mundo capitalista, a gente pensa que esses recursos são recursos que, sim ajuda, a gente deve ajudar nosso irmão, a gente deve ajudar a viúva, a gente deve ajudar o necessitado, mas usem o maior recurso que Deus tem na vida de vocês, que é só vocês só vocês, vocês não dependem, é vocês Espírito Santo, Deus, é essa ligação, que é a oração, que é a oração, nós temos ainda um, um pouco de tempo aqui irmãos, e eu, nós vamos colocar um louvor agora, e eu gostaria, vocês fiquem à vontade, você fique na sua, como você quiser, quiser, ficar sentado, de joelho, em pé, deitado, a casa é sua, você pode se sentir à vontade nela. Mais uma coisa. Aos irmãos aí que estão ali do projeto social. Nós temos um irmão aqui dentro que iniciou ali embaixo. E esse irmão, ele decidiu mudar de vida. Ele decidiu que ele não queria mais isso. Ele decidiu que ele seria diferente de tudo e de todos. Ele se entregou a Cristo. Resultado disso, irmãos, ele está aqui, entregue, jogado nos braços do Pai. A sua família está aqui, entregue, jogado nos braços do Pai. Seus irmãos estão aqui entregues para o pai, depende de você querer sair desse lugar, depende de você querer sair dessa decisão independente da tua classe social, independente da tua, onde você estiver, do que você faz, depende de você dar o primeiro passo para você querer melhorar a tua condição, às vezes o nosso coitadismo não nos deixa tirar dali, às vezes o nosso achismo não deixa nós sairmos dali, dê o primeiro passo você também, assim como esse irmão fez, e toda a sua família foi resgatada, toda a sua família foi salva por Jesus. Irmãos, fiquem à vontade, eu vou deixar um tempo aqui para vocês, lembrarem de alguém que não está mais aqui conosco, e orar por essa pessoa, se quiser mandar mensagem, Deus te ama, Deus mandou te mandar essa mensagem, fique à vontade orem, orem e orem
1: Você pode ficar de pé? Esse é o nosso último dia preparatório para o nosso revisão de vida desse fim de semana. Amanhã não vamos ter esse momento especial aqui porque vamos todos estar com muitas atividades, né? Os que vão trabalhar, os que vão servir, os discípulos e também os revisandos. E eu quero convocar você para estar aqui com aquele... Se você não vai ou não está envolvido nesse processo diretamente, nós vamos ter três horários de oração aqui na igreja. E a igreja precisa muito, quem vai para lá precisa muito dessa cobertura daqueles que aqui estão. São quatro horários. O pastor vai passar aqui para mim. Ok. Nós vamos depois divulgar isso profundamente, abundantemente, né? já está, então, dia 5 do 8, é, às 19h30, que é amanhã, às 19h30, então, temos o primeiro horário de oração aqui na igreja, coordenação do Admiro e da Larissa, né e todo o pessoal da equipe externa, e mais todos os que puderem, por favor, não deixe de vir amanhã à noite orar aqui uns minutos, vai ser muito importante, esse é o poder da igreja aqui tem o poder de atar e desatar as coisas aqui na Terra. Sábado, de manhã às 9 horas da manhã, sábado à tarde às 19 e domingo às 9 da manhã. Sábado às 9 e 19 e domingo às 9. Por quê? Veja, irmãos, isso que o, o, o irmão Marcelo falou, de amar ao próximo, está ligado exatamente direto aqui. É gastar tempo, é gastar energia, é gastar amor, né? é amar... Como você ama, então esse processo é, passa por lá. Você vai lá para o Retiro, nós temos uma equipe que vai orar o tempo todo lá, mas aqui precisa ter uma cobertura. Nós somos a igreja. Então, eu quero, se você tem familiares que vai para lá, amigos, se você vai para lá como obreiro, como discípulo ou como um revisando. Peça para a sua família vir nesses quatro horários Orar pela igreja, orar por você Vai quebrar todo o jugo em nome de Jesus Vai ser impactante, amém? Feche seus olhos o pastor quer orar para terminar esse tempo de jejum Deus, nós queremos entregar esse tempo de jejum que tivemos Tantos dias como equipe tua Nós, os obreiros Os teus servos, os teus discípulos Todos aqueles que vão participar lá naquela chácara Deste retiro nós te pedimos desde já que o Senhor continue nos cuidando, nos abençoando. E agora, Pai, muito mais, estamos na reta final. Não permita que aqueles, Deus, que são convocados para trabalhar ou que são... É, revisando os inscritos, passem por momentos de retaliação agora. Em nome de Jesus, reveste cada pessoa desta congregação com o teu manto de zelo nesse fim de semana. Não haja nenhuma uma retaliação por parte do inimigo sobre as vidas, as famílias, crianças... Mães, pais, ninguém possa ser tocado Nós como igreja determinamos isso agora Em nome de Jesus, eu quero que você levante sua mão direita E vai orar junto com o pastor Nós vamos dar uma ordem no reino espiritual Obedecendo a palavra do Senhor Jesus De que tudo que a igreja amarrar na terra será amarrado no céu Tudo que desatar na terra será desatado no céu Nós vamos dar uma ordem para o mundo espiritual Eles não poderão tocar nossos familiares, nossas crianças Diga assim comigo, amado Deus, reunidos nesse lugar, mais uma vez, como tua igreja, nós declaramos que amamos o Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, e a Ele damos todo louvor, honra e glória por esse tempo e que estivemos aqui nos consagrando como teus servos, teus discípulos, teus filhos. E em nome dele, Jesus, nós declaramos a Satanás e seus demônios. Vocês não têm poder para atacar, para retalhar, para oprimir, para escravizar qualquer pessoa desta igreja. Em nome de Jesus, nós declaramos que os revisandos serão protegidos pelos anjos do Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos que os discípulos que vão trabalhar, ministrar, em nome de Jesus, são teus protegidos, Senhor. Aleluia! Amém, irmãos! Glória a Deus, coloca as duas mãos para frente, que o Senhor te abençoe nessa tarde, que o Senhor te dê graça nesse tempo, e você seja realmente corpo, igreja, estando juntos, e nós vamos ver o sobrenatural chegando aqui, no domingo à noite, vai ser extraordinário, 18 horas começa o culto, e os revisandos e toda a equipe vão chegar, são quase 130 pessoas que vão para lá, e nós vamos ver o poder sobrenatural do Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe e te guarde, e sua família também. Amém.